1: På campingplatsen vid Nikstadbadet vimlar det av ungdomar. De är där för att fira den stora högtiden. Men firandet övergår snart i kaos. På flera håll uppstår det bråk och i vissa fall utmynnar bråken i slagsmål. Sparkar och slag utdelas till höger och vänster. Någon kommer springandes med en flaska i handen. Två killar rullar ner för en slänt. När det äntligen lugnar ner sig och ungdomarna skingrar sig ligger en kille kvar på marken. Han reser sig inte upp och skulle inte heller göra det. Den här killen hade inte alls kommit dit för att bråka. Ändå hamnar just han i stormens öga. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska vi berätta om midsommarmordet. Missommar. Borden dukas upp med färsk potatis, sill, burkskinka till barnen, gräddfil, kanske någon snapp som slukas efter någon tagit tom till en visa, skratt, musik, människor dansar runt som grodor kring en blomsig stång. Hela sommaren ligger framför ens fötter. Semestern har för många inte ens börjat. Det är en glädjestid. Men 1986 fick den här högtiden något helt annat att förknippas med. En ung killes död. Han ville precis som många andra bara ha en trevlig kväll tillsammans med sina vänner. Men en scen spelades upp som bara inte kunde accepteras. Några vänners civil blev förmodligen ett par trettonåringars räddning. Men också 21-årige Ronnys död. Det är den 20 juni 1986. Ronny har haft en trasslig tid bakom sig med drogmissbruk. Men han har nu lyckats bli fri från det och fått ordning på sitt liv. Han beskrivs av sina nära och kära som omtänksam och hjälpsam. Positiva och fina egenskaper. Men så skulle försätta honom i en utsatt och farlig situation. Han har precis blivit anställd av ett städbolag i hamn. Även om hans största dröm i livet är att jobba med musik är det här jobbet ett steg i helt rätt riktning för honom. En bra sommar ligger framför honom. Och det ska självklart firas tillsammans med goda vänner. Han och kompisarna Joel och Vilmer och några till beger sig till Niksta badet i Nynäshamn. En camping och badplats en knapp timme söder om Stockholm. Man tar sig dit både med bil och tåg och platsen är vackert belägen precis intill vikens långa och inbjudande sandstrand. Men just den här kvällen kastas en mörk skugga över den annars så vackra platsen. Många ungdomar åker till nixtabadet för att hälta och festa hela natten lång. Men inte Ronny och hans vänner. De kommer dit runt tio tiden på kvällen men de har inte planer på att stanna längre tid. De tänker bara att det skulle vara kul att åka dit en stund och kolla på folk. Och det finns många ungdomar att titta på. Ett gäng med rakade huvuden, stora tunga kängor på fötterna och jeansjackor av axlarna är också på väg. Och en person har hört dem säga att de ska jaga iväg alla utrikesfödda från Nykstadbadet. Annette är flickvän med Tony som är en i det här gänget. De åker tåg tillsammans från Stockholm Central klockan tio över två på midsommarafton. Parets plan är att festa på Nykstadbadets campingplats och sen sova över hos Tonys föräldrar som bor i Nynäshamn. De kommer fram till campingplatser runt fyra tiden och möter upp Tonys syster i hennes tält. De blir sittande där ett par timmar men går sedan iväg och tittar på en fotbollsmatch som drar igång mellan några olika gäng. Annette och Tony dricker öl under tiden den pågår. När matchen är slut stämmer båda lagen upp i nationalsången och marscherar gemensamt upp mot hälten. Några utrikesfödda ungdomar ropar ogillande mot dem. Tony blir arg och skriker tillbaka samtidigt som man håller upp en kniv bredvid sitt huvud för att skrämmas. Ungdomarna blir rädda och packar ihop sina tält och tar sig därifrån. Lite senare kommer Tonys pappa förbi och hämtar upp Annette med bilen. Han ska skjutsa henne till tågstationen där hon ska möta upp några vänner som också ska vara med och fira midsommar. Men tåget kommer utan att vännerna sitter på så Annette får återvända till nixtabadet ensam. Hon och pojkvännen Tony är med varandra till och från under kvällen. ena stunden är Annette med honom. Andra stunden går och runt själv och pratar med kompisar som också befinner sig på campingplatsen. Det låter som en trevlig och ganska harmonisk kväll. Men en pojkvän skulle snart få en av huvudrollerna i ett stort slagsmål som skulle bli starten på en riktig mardrömsmidsommarafton. Precis som vanligt den här högtiden visar sig inte vädret från sin bästa sida. Trots en omtalad värmebölja som ska skölja över landet är det just den här dagen mulet och disigt. Det är som om molnen bara väntar på att få gråta en skvätt. På grund av de relativt dåliga väderförhållandena skulle det också bli svårare för vittnen att se ordentligt vad som verkligen utspelade sig framför deras ögon. Och just vittnen skulle bli ovärdeliga i det här sammanhanget. Men vi ska backa bandet ännu en gång. För det är fler personer som kommer få avgörande roller i det kommande händelseförloppet. Och innan vi hoppar till slutet ska vi få veta hur deras midsommarfirande börjar. Runt klockan åtta på kvällen dyker Klas upp vid nixtabadet tillsammans med några vänner. Han är redan berusad. På sig har han lappade jeans, en college och röda kängor. Huvudet är renrakat. Tanken är att han ska övernatta på campingen så han har många timmar firande framför sig. Till en början trosar han och vännerna mest omkring. De håller sig runt tältplatsen och dricker och pratar med folk. En av Claes kompisar heter Andy. För hans del börjar förberedelserna för midsommaraftonskvällen hemma i hans bostad på Kungsklippan. Andy och några vänner dricker något som kallas för buffeljuice. Det är en riktig häxblandning som inte dricks för den goda smakens skull utan för att man blir berusad väldigt snabbt. I det här fallet består puffeljosen av sex flaskor vin, tre liter sockerdricka och somrika jordgubbar. Efter några timmar ber de sig till tågstationen där de möter upp ett tjugotal andra ungdomar. Tillsammans ska de ta sig till Nynäshamn. Det blir långt ifrån en tyst och lugn tågresa. Många är fulla och bär sig illa åt på olika sätt. Och spriten fortsätter flöda. På Nyksta badet blir det snabbt stökigt och bråkigt. Tore, som även han är en del av det här gänget, är med och spela fotboll efter ett bråk uppe vid tälten. Men inte heller bollleken tillåts vara konfliktfri. Tore och hans vänner anklagas för att ha stulit ett par bilnycklar. Det hela visar sig vara ett missförstånd så även det här orosmålet skingrar sig utan att någon kommer till skada. Efter matchen går Tore upp mot tälten igen. Tore har alltså precis klarat sig ur ett bråk. Men Andy blir då inblandad i ett. Han och några vänner befinner sig vid kiosken. Det gör även ett gäng utrikesfödda ungdomar. De är bara 13 år gamla. Enligt Andy kallar de honom för nazist. Själv tror han att det beror på hans rätt korta hår, uppkavlade jeans och stora kängor. Han blir förbannad. Även Claes är där och ställer sig på Andys sida. De bestämmer sig för att jag ger iväg dem. Så ungdomarna springer med bland annat Claes och Andy efter sig. Jakten bevittnas av Joel, Wilmer och Ronny. Den här scenen kan de bara inte tillåta. Så de sätter ner foten och säger ifrån. Men deras civil skulle få ovanade konsekvenser.
0: Ja då vill vi välkomna er till ett nytt avsnitt och i det här fallet så har vi alltså hoppat tillbaka till 80-talet och det är som ni förstår en väldigt kaotisk kväll. Det som hände var inte tänkt att hända från början men det här är ju ett väldigt tydligt exempel på hur någonting kan urarta också väldigt snabbt vilket vi även såg exempel på i förra veckans avsnitt som på många sätt påminner om det här ett bråk som slutar med en dödsmisshandel.
1: Och när någonting urartar så kan det också komma till en gräns där det inte finns någon återvändo. Det går för långt helt enkelt och man kan inte backa i tiden. Och i det här fallet så missar alltså en ung man livet och det kan man inte ändra på hur mycket man än skulle vilja. Och det är lite det vi vill prata om i den här diskussionen. För vi närmar oss ju faktiskt midsommar på riktigt. Och nu i pandemitider blir det förmodligen inte så stora firanden men det kan... Kan säkert bli ganska stökigt på sina håll i alla fall. Och då kan det här fallet vara någonting som kan vara bra att ha med sig i bakhuvudet. Ett skräckexempel på hur illa det faktiskt kan gå.
0: Och vi får inte glömma att orsaken till det här bråket det är ju faktiskt att de här killarna står upp för någonting bra. De visar ju civil courage. Det är oerhört imponerande och det är viktigt också och det är inte många som vågar göra det vilket får mig att önska att den fina insatsen som de gör också hade resulterat i ett bättre slut.
1: Och just när det kommer till slagsmål och misshandel så tänker jag på filmer och att jag verkligen, verkligen hoppas att ungdomar förstår hur orealistiska de är. För där kan en person bli sparkad och slagen hur många gånger som helst. Det kommer lite blod, den blir lite grogge kanske, men den reser sig ändå upp igen. Och det kan ju då vara lätt att tro att det inte är så farligt att slå till en person. Men i själva verket så kan det ju räcka med en spark eller ett slag för att en person ska bli totalt utslagen och i värsta fall också dö.
0: Och film och tv är väl inte det mest pålitliga om man vill förstå hur våld faktiskt påverkar den som blir utsatt. För det är ju som du säger, det är mycket våld som får liten effekt. Och det är ju för att det ska vara intressant att titta på, alltså inte nödvändigtvis lärorikt. Och förutom sparkar så är det ju rätt vanligt i filmvärlden att någon också blir slagen gång på gång på gång. Och sen kommer någon med en glasflaska och slår den här personen i huvudet och då svimmar personen av- men det är ju också så att verkligheten ser lite annorlunda ut där.
1: I den här domen så säger faktiskt rättsläkaren att utifrån hans yrkesmässiga erfarenhet så ger sparkar mycket värre effekt än slag med ett föremål som till exempel flaska. Och det här innebär såklart inte att ett slag med en flaska är inte farligt. Det kan ju ge jättealvarliga skador också, det behöver jag nog inte ens säga. Men det kan vara bra att ta med sig att även sparkar är lika om inte Ännu mer farligt.
0: Och 2007 så tog BRÅ, brottsförebyggande rådet, fram siffror på när misshandelsbrott vanligtvis sker. Och slutsatsen är att det är under storhelger som Valborg, nyår och även då midsommar som det polisanmäls väldigt mycket mer misshandelsbrott än på andra dagar under året. Och andra helger som sticker ut är också de som kommer direkt efter löning.
1: Och enligt den här artikeln som då som sagt har några uppnacken så anmäls det i genomsnitt 207 misshandelsbrott per dag i Sverige. Och det tyckte jag har väldigt mycket faktiskt. Och det handlar alltså om ännu fler när det är storhelger och nyår är då den värsta storhelgen. Då brukar det ske runt 600 anmälningar. Och om vi
0: lämnar storyhelgerna så görs det ju ändå mest anmälningar på helger. Brotten begås vanligtvis natten till lördagen eller natten till söndagen. Och för vuxna så äger 57 procent av misshandelsbrotten rum mellan klockan 10 på kvällen och 6 på morgonen. Men hoppar vi från vuxna till riktigt unga personer närmare bestämt åldersgruppen 7-14 år så har huvuddelen av dem istället begåtts under dagtid eller tidig kväll. Och nu blev det en hel del siffror men det kan ju faktiskt vara bra att ha med sig det här och förstå hur det ser ut i Sverige. Nu släpper vi dock det och vi dyker tillbaka direkt in i berättelsen.
1: Vännerna Ronny, Vilmer och Joel befinner sig på Nikstadbadet i Nynäshamn för att fira att Ronny precis har fått jobb. De tycker det är kul att sitta och bevittna allt liv och rörelse runt omkring men har inga planer på att stanna speciellt länge. De sitter på en bänk och dricker några groggar. Plötsligt kommer fyra utrikesfödda ungdomar i 13-årsåldern springande söderut på vägen som slingrar sig strax förbi bänken. Ungefär 20 meter bakom dem springer tre eller fyra äldre killar med kängor och raker huvuden. De hör någon skrika. Vi ska döda er om vi får tag i er. Ronny, Wilmer och Joel förstår att de unga killarna är rädda och behöver hjälp. Det här är en situation de inte tänker acceptera. Så de ställer sig upp från bänken och säger åt de äldre killarna att låta de andra springa iväg. Då stannar killarna upp. Trettonåringarna kommer undan. Men det äldre gänget har nu några andra killar i sikte. De går mot bänken. En av dem är Tony. Han puttar till Vilmer som är nära att förlora balansen- men lyckas hålla sig på benen och säger att Tony ska sticka därifrån. Men det gör han inte. Istället uppstår det bråk mellan Tony och Joel. Till en början rycker och sliter de i varandra- men det övergår snart i slagsmål. Tony har redan byggt upp en ilska inom sig från bråken tidigare under kvällen- och tar nu ut alla sina aggressioner. Ett tiotal ungdomar ställer sig runt omkring och tittar på- Tore befinner sig tillsammans med några bekanta vid en grillplats. De har ingen aning om vad som precis har hänt och håller på att hända. Elden i grillen är på väg att dö ut av brist på bränsle. Tore klättrar upp i ett träd alldeles intill till grillplatsen för att bryta av några kvistar som förhoppningsvis hjälper elden att överleva ett tag till. Han sitter kvar i trädet en stund och njuter av lugnet. Men snart blir han avbruten av en tjej som skriker Stoppa bråket! Tore hoppar ner. Han tar upp en glasflaska som ligger vid grillplatsen och skyndar sig över gräsplanen. Om det är stort bråk tänker han att flaskan kanske kommer komma till användning. Joel och Tony slåss för fullt. Men Joel vill egentligen inte bråka så han ber Tony gång på gång att sluta. Men Tony verkar inte vilja lyssna på det örat så de fortsätter utdela slag mot varandra. Tony har kängor på sina fötter. Joel sandaler. De brottas och ramlar omkull i två man hög. När de kommer upp på benen igen efter en liten stund på marken ber Joel än en gång tån att sluta. Men han väljer fortfarande att inte lyssna. Fler och fler ungdomar samlas runt omkring dem. Joel har någon komma springandes från golfbanan som skriker. Vem ska vi döda? Han har känt sig rädd under hela slagsmålet men förstår nu att det verkligen är dags att ge sig av. De befinner sig på det gräsbevuxna fältet och förflyttar sig automatiskt medan de slåss och närmar sig en liten sluttning. De ramlar återigen omkull och rullar den här gången ett par meter. Joel hamnar i överläge och håller fast Tony. Tonys vän Claes befinner sig en bit därifrån. Han var med och jagade trettonåringarna men tyckte det var rätt skönt när jakten avbröts. Ölen i kroppen och de tunga kängorna på fötterna fick honom att känna ett stort behov av paus. Men nu ser han hur hans kompis Tony slåss med en av killarna i gänget som sa till dem och att han har hamnat i underläge, så han springer dit och hjälper till. Trots att Joel har flera personer mot sig lyckas han göra sig fri och lämnar tumultet. I höger fot känner han av en stark smärta och haltar
2: därifrån. Han
3: With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Därefter något ställe där han kan ta skydd. Klas följer efter en bit, men släpper honom sen med plicken. Joel tar sig tillbaka till bänken och lägger sig bakom den. Han vill lämna Nyksta så fort som möjligt. Wilmer möter upp honom, men vad hon är vet de inte. Tonys flickvän nett har fått nys om att hennes pojkvän är i slagsmål med en kille och skyndar ner mot ängen. Hon går fram till Tony efteråt och ser att han blöder i ansiktet. Precis som Joel har han också fått sig en hel del smällare. Flickvännen följer med honom till toaletterna där han tvättar av sig de värsta spåren från det han precis varit med om. Man kan önska att det här slagsmålet var det värsta som hände under kvällen och att det nu skulle lugna ner sig och övergå till det trevliga midsommarfirandet de alla hade kommit dit för. Men tyvärr har den här historien bara börjat. Joel lyckades ta sig ur slagsmålet, men i samma veva hamnar hans kompis Ronny ofrivilligt i händelsernas centrum istället. Flera personer ger sig på honom trots att han är ensam. där alla mot en. Inte alls rättvisa förhållanden. Men rättvisa verkar inte heller vara ledordet under den här kvällen. Ronny lyckas försvara sig ganska bra till en början. Men när han försöker springa iväg råkar han snubbla. Och när han ligger på marken ser han angriparna sin chans. Ronny försöker komma undan genom att rulla sig hos sidorna. Och håller händerna framför huvudet för att skydda sig så gott han kan mot slag och sparkar. Angriparna är uppretade efter tidigare bråk under kvällen och det är nu Ronny som får ta emot deras aggressioner. Andy är en av dem. Plötsligt blir Ronny helt tyst men Andy är övertygad om att det är taktik från hans sida. Han har själv tagit till knepet att låtsas vara avdomnad för att undvika mer stryk. Annette som nu gått ifrån pojkvännen och vänt tillbaka till platsen där slagsmålet mellan Tony och Joel nyligen utspelade sig ser att en hel folkmassa har samlat sig på ungefär samma ställe. Men nu är det alltså en annan person som ligger på marken. Hon ser flera personer som sparkar på honom och kommer i förhör namnge Andy, Claes och ytterligare en person. Hon ser också Tore komma springandes med en stor flaska i handen. Han kommer rusande bort ifrån fotbollsplanen. Och när han kommer fram ger sig även han in i misshandeln och slår med flaskan. Annette tycker förståeligt nog att hela situationen är otäck och vänder ryggen mot den obehagliga scenen och går därifrån. Hon går upp mot kiosken vid gångstigen där hon möter upp pojkvännen Tony och någon gång runt ett tiden på natten lämnar hon campingplatsen. En pensionerad sjuksköterska och hennes son är på väg till Nixtaviken. Sonen ska snart ut på en båttur och de är där för att förbereda den. De promenerar söderut och ser att det pågår ett slagsmål ungefär 50 meter längre fram. kan ser att en kille blir slagen och att ungdomar uppehåller sig som publik i en halvcirkel runt omkring. Det är bland det mest avskyvärda hon sett i hela sitt liv. Medan hon och sonen skyndar sig fram skriker hon åt dem att sluta. Hon möter en av gärningspersonernas blick. Ögonen fastnar i hennes minne. De är ljusa, mer grå än blå. Han ser på henne, men ändå inte på något vis. Han verkar liksom avskärmad. Hon skickar iväg sonen som ringer efter ambulans. Vännerna Joel och Wilmer som befinner sig vid parkbänken förstår nu vad det är som händer. De tar sig fram till sin vän. folksamlingen har skingrat sig. De försöker få liv i Ronny, men det går inte.
0: Mm, och där har vi alltså hört hur det här stora bråket slutar. Och jag måste säga att jag får faktiskt illa av att läsa den här delen innan den spelades in. För det är så många människor som är på plats och de flesta bara står och tittar på. Och när SOS Alarm kontaktas så är det ju tyvärr redan för sent för Ronny. Men det är inte det vi ska fokusera på i den här diskussionen utan vi ska ju istället prata om gärningspersonerna och vi ska prata om framförallt Claes.
1: När det här hände så var inte Claes tidigare dömd men dråpet på honom blev faktiskt starten på hans kriminella bana. Han har senare dömts för bland annat rån och grovt vapenbrott.
0: Och i den tredje berättelsen så kommer vi berätta hur tingsrätten resonerar och vem som döms för vad som vi brukar göra. Men vi kan ju redan nu säga att Klas kommer att dömas för dråp och i tingsrätten få åtta års fängelse. Men hovrätten sänker senare det till fyra år och han är faktiskt på fri fot redan två år efter att den här dödsmisshandeln ägde rum.
1: Och jag tror att vi är många som tycker att det här är ett orimligt straff i förhållande till skadan som det faktiskt har orsakat. Även om det inte var ett planerat mord så var det en väldigt medveten handling som ledde till en ung mans död. Och att man då kan vara ute redan efter ett par år är ja, men ganska ofattbart kan jag tycka. Men det ska vi inte prata vidare om utan ni får ju själva ta ställning till vad ni tycker om den här straffskalan. Och tillsammans
0: med två kompisar så grundar ju faktiskt Klas den rasistiska rörelsen vitt ariskt motstånd efter det här. I en artikel så beskriver Expressen Klas fortsatta kriminella bana. Han är med och rånar en bank och försöker sedan faktiskt också fly från Tidaholmsanstalten där han avtjänade sitt straff för det här rånet. Men det flyktförsöket misslyckas som tur är.
1: Och det blåser sedan upp konflikter inom rörelsen vid Aris motstånd och det leder till att den läggs ner. Men Klas fortsätter sin nazistiska kamp och får en ledande roll inom SMR, alltså Svenska Motståndsrörelsen. Och det här är en nazistisk gruppering som kan kopplas till flera brutala våldsbrott. Och Klas är faktiskt en av de sig i Sverige inom SMR så det är därför vi har valt att behålla hans riktiga namn. Det vore helt enkelt förvirrande och konstigt om vi inte gjorde det eftersom man redan blivit så omskriven i medierna. Annars så brukar vi byta som ni vet men då förstår ni varför vi har valt att göra annorlunda i det här fallet.
0: År 2012 så sker ju faktiskt en liknande händelse. Utanför en Ica-butik i Vallentuna så blir ju en ung kille misshandlad till döds efter att ha uppstått ett bråk. Även där har ju gärningspersonerna också kopplingar till Svenska motståndsrörelsen.
1: Och de här båda händelserna påminner ju väldigt mycket om varandra. Det är ett litet bråk som på grund av våld leder till en persons död. Men vi släpper SMR och Klas tycker jag att pratar mer om Ronny och just det här fallet. Efter den här händelsen så skapades faktiskt ett pris i Ronnys minne. Det här priset kallades för ronny Lantinpriset. Det delades ut av Riksförbundet Stoppa rasismen och personerna som fick ta emot det här priset belönades för att de gjort insatser mot rasism och främlingsfientlighet. Så den här fruktansvärda händelsen förde ju faktiskt ändå med sig någonting väldigt fint kan jag tycka. Och en annan
0: sak som vi tänkte diskutera det är ju att på något märkligt vis så finns det ju ofta rätt människor på rätt plats när en katastrof inträffar. För några veckor sedan så berättade vi om dubbelmordet i Linköping där en läkare är bland de första på plats. I det här fallet så dyker alltså en sjuksköterska upp och när hon ser vad det är som pågår så springer hon ju fram till Ronny direkt och försöker stoppa den här misshandeln. Och nu fanns ju tyvärr ingen möjlighet för henne att rädda Ronny. Men man har ju hört många andra exempel på just en sån här slump som blir helt avgörande.
1: Och jag har faktiskt ett exempel på just det här. En kompis av mig kör Ironman och det är alltså ett triathlon med simning, cykel och löpning- och vi följde henne via en app för att kunna heja när hon åkte förbi oss på cykel. Men så plötsligt fastnade hennes lilla plupp för det var en plupp som man då kunde följa via appen för att se var hon var någonstans. Men vi såg att hon inte rörde sig framåt och det visade
2: over to Hulu this March where new shows and movies will keep you streaming all month long.
1: Sen ...att hon tyvärr hade vurpat väldigt, väldigt illa. Men då så sprang det genast fram personer som fanns i publiken. En var psykolog, en läkare och en brandman tror jag. Och annars i våra avsnitt så berättar vi alltid om personer som befinner sig på fel plats vid fel tillfälle. Men det är ju fantastiskt att faktiskt rätt personer ibland befinner sig på rätt plats vid rätt tillfälle.
0: Och det behöver ju faktiskt inte alltid vara någon med rätt yrkestitel. Det kan ju självklart underlätta i vissa situationer att man har den där kunskapen med sig. Men i många fall så tycker jag att det handlar om att människor också vågar agera. Någon måste ju vara den första som sätter ner foten eller springer fram och hjälper beroende på vad det är för situation man har framför sig. Och man ska såklart inte försätta sig själv i en farlig sits men kan man på något sätt agera, ringa efter hjälp, varna andra eller hjälpa människor i fara då ska man ju också göra det tycker jag. Och med det sagt så tycker jag att vi rundar av för det har blivit dags att lyssna på upplösningen utav det här fallet.
1: Att reda ut vem eller vilka som bär ansvaret för Ronnys stöd blir svårare än vad man kanske kan tro. Många personer bevittnade händelseförloppet och då borde det rimligtvis vara ganska enkelt att vår rättgärningsmän utpekade. Men trots många vittnen är det få som trädde fram och berättar om det de såg den där missommarkvällen 1986. Och de som delar med sig av sina iakttagelser är ändå osäkra när de ska peka ut rätt personer vid en konfrontation. Det var mycket tumult på badet och flera bråk. Några verkade dessutom ha svårt att skilja på slagsmålet mellan Tony och Joel och misshandeln av Romney. De registrerade aldrig att det var olika personer utan trodde att Joel hela tiden var den som utsattes för våldet. De flesta som befann sig på platsen var dessutom berusade vilket såklart försämrar deras förmåga att iaktta och uppmärksamma vad som händer och sen också komma ihåg det. Många var också klätt ungefär likadan. Stora, tunga sängor, slitna jeans och raka huvud. Det är helt enkelt väldigt svårt att avgöra vem som gjorde vad och när. Vem sparkade? Vem slog? Hur hårt? Hur många gånger? Hur mycket? Och vem var det som utförde så pass mycket våld att romnis liv tog slut? Var det en specifik person, ett specifikt slag? Eller var det den totala mängden våld från olika gärningsmän tillsammans som ledde fram till tragedin? Det är upp till tingsrätten att reda ut och avgöra. Det finns en person som av medierna pekas ut som kronvittne- nämligen Tonys flickvän Annette. I de inledande förhören berättar hon- att hon har sett Andy, Claes och ytterligare en person- sparka på Ronny som låg ner på marken. Hon såg även Tore komma springandes med en flaska- som han slog mot den unge mannen. Men vid huvudförhandlingen ändrar hon sin berättelse- och väljer en betydligt försiktigare linje- hon säger att hon har en massa småbilder i huvudet som hon inte riktigt lyckas placera ihop. Hon vet plötsligt inte hur hennes eget rörelsemönster under misshandeln såg ut. Uppgiften om att hon sett kraftiga sparkar tar hon tillbaka. Det menar hon att hon aldrig överhuvudtaget har sagt. Och hon är nu osäker på om det verkligen var de utpekade personerna hon såg. Det kan hon inte längre säga med säkerhet. Det var så mycket folk runt omkring och hon befann sig långt ifrån händelsernas centrum så hon såg inte ordentligt för att kunna komma med sådana allvarliga anklagelser och riskera att någon döms för att hon såg eller uppfattade situationen fel. Hon påstår att hon under polisförhöret kände sig pressad och tvingad att svara på frågor hon egentligen inte hade svar på och att hon därför sagt saker som hon inte kan stå för och som hon nu vill ta tillbaka. Rättegången pågår i tolv dagar. Tony är åtalad för misshandeln av Joel och Andy, Claes och Tore är åtalade för dödsmisshandeln av Ronny. Händelseförloppet har en förvirrande bakgrund där bråk förekom här och var. När det gäller slagsmålet mellan Tony och Joel råder det delade meningar kring vem som inledde bråket. Tony menar att det var Joel och att de båda var överens om att de skulle slåss. Medan Joel menar att Tony pucklade på honom utan anledning och att han gång på gång bad honom att sluta. Tingsrätten lyckas inte avgöra vem som egentligen var initiativtagaren. Men det är inget snack än att det är Tony som orsakat Joels skador. Trots att han själv förmodligen också blev skadad och utsattes slag föreligger det inte några förmildrande omständigheter. Dödsmisshandeln av Ronny är svårare att reda ut. Andy är den enda som erkänner att han deltog. Under förhören upplever kriminalinspektören honom som sansat. Han verkar ha helt klart för sig vad det är som har hänt. Han är beredd för att stå för vad han har gjort och ta konsekvenserna. Men precis som Annette ändrar han sig vid huvudförhandlingen. Han ifrågasätter sitt eget erkännande och tonar ner sina övriga uppgifter. Och påstår till slut att ingen av hans vänner deltog i misshandeln. Ändå kommer Hans och Annets ursprungliga historier få stor betydelse för tingsrättens bedömning. Rätten sätter nämligen det hela i sitt sammanhang. både Annett och Andy har under förhören oberoende av varandra berättat vad de sett och upplevt. Deras uppgifter stämmer på det stora hela bra överens med varandras. Rätten menar att det inte finns någon anledning för dem att felaktigt namnge sina vänner i första läget. Därför blir deras ursprungliga historier det som tingsrätten väljer att förlita sig på. Det innebär att Claes och Andy tillsammans har sparkat Ronny och Tore har slagit honom med en flaska. Claes och Tore har helt avstånd från brottsmisstankarna. Claes menar att han såg Ronny lika skadad på gräset men han själv hade ingenting med skadorna att göra. Och Tore menar att han aldrig såg missanden. Han har bara sett Ronny på bild i efterhand. Den fjärde personen som Annette pekade ut frias från misstankarna. Men Claes, Andy och Tore döms för dråp. Vilken spark av vem som gav vilken effekt går inte att säga. Och det har inte handlat om ett planerat mord utan en situation som uppstod där och då och som tyvärr urartade. Men de har utfört dödsmisshandeln gemensamt och i samråd och döms därför alla tre. Tony döms för misshandel till fyra månaders fängelse- hovrätten fastställer senare domen. Tingsrätten dömer Claes, Andy och Tore till åtta års fängelse. Men hovrätten sänker Claes straff till fyra år, Andys till fem och Tores till sex års fängelse. Missommarfirandet 1986 utvecklades till en riktig mardröm. En ung kille som äntligen hade lyckats vända sin tillvaro och nu såg positivt på framtiden fick aldrig möjlighet att leva det liv som låg framför hans fötter. Kvällen som skulle bli starten på något nytt blev istället avslutet på allt. Orsaken var att han och hans vänner vågade sig ifrån. De stod upp för ungdomarna som behövde deras hjälp. Men när det var Ronnys tur att vara i behov av det fanns ingen där för honom. Alla stod bara runt omkring, såg på och lät det hända. Och ensam är aldrig stark. Och det var allting vi hade att berätta om Missommarmordet. Alla personer i berättelsen förutom Ronny och Claes heter egentligen någonting annat. Och informationen är hämtat från domarna i fallet och artiklar. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt från Södermanland. Missa inte det. Du har lyssnat på modpodden. Vi som har producerat den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var bland annat soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautix.